0: Bendito Dios, damos las gracias a Dios por este momento, por este tiempo, para la gloria de Dios. Quiero hablar sobre la importancia de, lo, de la adoración dentro de la iglesia. La adoración dentro de la iglesia es primordial para que el propósito de Dios y la manifestación de Dios se lleve a cabo. Y esto digo porque... La adoración es no solamente el, el preámbulo del mensaje, no es solamente eso, no es preparar simplemente el terreno, es parte de eso, porque cuando un predicador llega al púlpito y ya tiene el terreno allanado, preparado, porque ha tenido un tiempo, el pueblo ha tenido un tiempo de adoración y una manifestación del Espíritu Santo gloriosa, es ya poco lo que Puede hacer más el predicador, porque ya parte de, del propósito de Dios ya se cumplió en el culto. Hablamos del culto. Primeramente, el adorador, una persona que dirige la alabanza y la adoración, no puede ser otra persona más que un verdadero adorador. La palabra de Dios dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que estos sean en espíritu y en verdad. Esta es la primera parte, lo dice el capítulo 4 de Juan. Jesús se dobló a la samaritana es bueno que entendamos que en la Biblia es clara, el Señor es claro cuando Dios por ejemplo, empezó a designar en el templo las funciones de cada una de las personas habían personas que habían sido llamados específicamente para una función específica por ejemplo habían personas que habían sido llamadas para ser porteros del templo otros estaban llamados para ofrecer los sacrificios y para mantener ciertas cosas dentro del templo en orden, como la, la llama de los candelabros tenían que mantenerse encendidas, y habían personas asignadas para eso, para que esa llama no se apagara. Esas personas tenían un llamado y era sustentado por el mismo Dios, porque estas personas pasaban tiempo en la presencia de Dios, y pasaban un tiempo, tenían ya una, un conocimiento, de qué eran las cosas que el Espíritu de Dios o el Señor demandaba. Un adorador es una persona que tiene un conocimiento claro de cómo adorar a Dios, las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Si ponemos a una persona a dirigir el alabanza y la adoración, o en el caso, que hubiese una persona en el templo que no supiese, no supiese claramente lo que debía hacer y lo que no debía hacer, esta persona que mucho, en muchas ocasiones cometía fue lo que se llama fuego extraño muchas ocasiones estas personas también lo hacían por rebeldía porque lo hacían conociendo lo que debían hacer y hacían todo lo contrario pero es difícil porque en muchos de estos tiempos ahora podemos ver que dentro de las iglesias no hay tal conocimiento ni hay tal preparación estas personas no tienen el conocimiento necesario, ni tienen las herramientas ni saben cómo tocar el corazón de Dios mire bien un adorador no es una persona que simplemente toque o cante bien. Es necesario que lo haga, que toque bien y que cante bien. Porque tiene que haber un acorde, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Las cosas tienen que ir empalmadas una con la otra. Tiene que tener esa persona una vida de intimidad con el Señor, una relación íntima con Dios. Tiene que tener conocimiento de Dios. Tiene que ser ya una persona que conozca las cosas que a Dios le agrada y las que no le agrada para poder manifestar las cosas que a Dios le agrada pero no solamente eso tiene que tener esa persona también aparte de esas cualidades tiene que tener una, un amor especial tiene que haber cultivado una relación con el Señor de tal manera que esa persona no solamente conozca la palabra de Dios sino que también conozca la intimidad de que solamente se, se, es, se conoce en medio de la presencia íntima con Dios como lo tenía David David aún cuando estaba en el, en el campo cuidando a las ovejas, tenía una devoción hacia Dios, una entrega, una adoración. Él no solamente cantaba, él tenía una pasión por Dios, él manifestaba esa belleza de Dios, él manifestaba los sentimientos más puros que él sentía por el Señor. Y un adorador debe de manifestar la, el amor, lo que siente, la pasión. Porque cuando tú comienzas a tener una intimidad con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se, te, se manifiesta en tu vida, se, se, te revela, te hace ver cuáles son las cosas que Él desea, y no solamente que Él desea, también en, en los momentos específicos. Mientras tenemos una relación con una persona, ¿verdad? Y nos vamos, mientras más íntima la relación, vamos más, vamos conociendo a esa persona. Es decir que llega un momento que esa persona no tiene nada, que no tiene ni siquiera que decirnos lo que quiere, porque en el momento que estamos con esa persona, en un momento específico, no importa cuál sea, o el momento cual sea, ya sabemos lo que esa persona, al sentirlo, al mirarlo, al poder estar cerca de esa persona, sabemos lo que en ese momento esa persona necesita, o qué tú puedes hacer para que ese momento sea el mejor momento para la otra persona. Eso lo hace el adorador. Cuando un adorador, cuando una persona es un adorador, tiene ese conocimiento, tiene ese, ese, pal, ese tacto con el Espíritu Santo, porque hay un momento específico, en diferentes momentos Dios se manifiesta de diferentes maneras, y Dios también anhela y siente una necesidad de nosotros, de cómo, de qué Dios te espera de cada momento. O sea, cada día es diferente, porque cada día para Dios, Dios puede tener un deseo, una necesidad de que nosotros lo, lo cómo se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, hay momentos en que Dios se manifiesta en nuestra vida con un amor tierno de Padre, con un amor maravilloso, con un amor tan tierno, y esa ternura de Dios se manifiesta en nuestra vida y empezamos a tener ese conocimiento de cómo es la ternura de Dios. Y también nos vamos dando cuenta cuando conocemos al guerrero, Dios que se manifiesta como guerrero, que pelea nuestras batallas, que vence nuestra guerra, que, que sale y pelea por nosotros, y empezamos a dar, y Dios nos da la manera como guerrear, como le daba al pueblo, como le hablaba al pueblo por medio de los sacerdotes, ¿verdad? y le decía lo que debían de hacer, en aquel caso Moisés o, o Josué que eran las personas que eran las cabezas de aquel tiempo y yo le decía, tiene que hacer estas, estas cosas por ejemplo, vemos que para muchos podría ser algo estúpido porque Dios es Dios y puede hacerlo como él quiera pero cuando vencieron a la batalla de Jericó, Dios le dio específicamente qué debían hacer para que entonces, cuando ellos hacían lo que Dios demandaba que hicieran Dios se manifestaba el Señor de la manera que ellos esperaban. Y como Dios le decía, Dios les dijo, den siete vueltas sobre Jericó, siete días, y al séptimo día den siete vueltas. Es decir, que habían cosas específicas que habían que hacer. Y entonces cuando esa, ese, ellos hicieron eso, vemos que los muros se cayeron. No tiraron una piedra, no tiraron una granada, no tiraron una bomba, hicieron lo que Dios les dijo y era adorar y era la manera que Dios le quería que le hicieran que adoraran que gritaran que se manifestaran en ese momento que tocaran la trompeta y que hicieran de un orden que los sacerdotes primero luego estas personas y así es fiesta Dios le dio específicamente las directrices que debían tener vemos también en el tiempo de Gedeón como Dios le dio una estrategia a Gedeón que pusieron en una mano la, 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 la tenían una, unos cubos con, con lava o así, y, y ellos decían con las manos de Dios y de Gedeón y ellos hicieron algo que era ilógico en el, para, para, la, para la razón humana pero estaban siendo dirigidos por el sacerdote que tenía un contacto directo con el Señor y que estaban manifestando un deseo de Dios una algo que Dios demandaba en ese momento, que entonces hubo un resultado mejor del esperado por eso es que el adorador no es aquel simplemente que canta bonito, es aquel que tiene el tacto con Dios, con Dios directo, de que trae la gloria de Dios a la vida, manifiesta la gloria de Dios, tiene un tacto tan, con, tan especial con Dios, tiene un contacto tan especial con Dios, que conoce el corazón de Dios, cuando en el momento específico, cuando se para ahí delante, y cierra sus ojos y comienza a cantar, el Señor empieza a poner cual inclusive desde antes, como esa persona se va preparando desde antes, Dios le va dando las canciones específicas que Él quiere que le canten y en ese momento para que él se glorifique y cómo Dios se quiere manifestar en ese momento en ese día. Y hay una unidad entre los músicos y hay una armonía entre el pueblo de Dios y hay cuando el pueblo de Dios, déjeme decirle, que cuando el adorador que tiene esa habilidad, esa capacidad, no solamente de adorar a Dios y que Dios se agrade, sino que cuando Dios se agrada, Dios entonces manifiesta su agrado al pueblo, trayendo bendición, vida eterna, trayendo la gloria de Dios. Por eso que la Biblia dice en Salmo 133, que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero Dios le envía, no solamente cuando estamos juntos, también tenemos que tener armonía. Y esa armonía tiene que estar de acuerdo con lo que Dios desea. Y esa adoración, esa, y eso tiene que llevar ese adorador tiene que llevar al pueblo a que todos al unísono puedan cantar a Dios lo que Dios quiere, lo que Dios quiere escuchar. Pero no solamente eso, también tiene que haber algo especial, que el adorador no solamente cante las canciones bonitas, las canciones no. Tiene que haber algo, tiene que ese adorador tiene que expresar realmente lo que siente su corazón por medio de la adoración. No puede cantar algo de hipocresía, algo que no siente, algo que no... Por ejemplo, sin reservas, sin condiciones, yo, yo lo haré, yo me entregaré. No, tiene que tener una persona, tiene que ser una persona que cante y que sea, como dice, un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, una persona que sea sincera con Dios, que Dios se agrade tanto de su sinceridad y de lo que está cantando, que pueda expresarlo y que Dios entonces se conecte con esa adoración, y entonces al conectarse Dios ese adorador y es oración. Dios, el pueblo se puede conectar porque hay una, un aroma de Dios manifestado, bien punto importante voy a hablar algo importantísimo la ofrenda tiene que ser específica porque podemos ver que había ofrendas específicas y de cómo ofrecer esa ofrenda. Los sacerdotes tenían que tener, ofre eh, tenían que conocer cuáles son los tipos de ofrenda y, el, y el tenía que haber, ser específica la ofrenda. No podía ser cualquier animal, no podía ser cualquier cosa. Cada ofrenda tenía una especificación correcta. Eso tenía que hacerlo. Primero, el, la ofrenda tiene que ser correcta. Y luego, es que el adorador que está ahí tiene que ser la persona correcta. Y que tiene que andar correctamente también para que esas tres cualidades se den, entonces comienza, tiene, eh, es como, la presencia de Dios es como un río, y nosotros somos como las tuberías que conectan a esa agua, para, para llevar a los hogares, esa agua tan necesaria, nosotros como adoradores somos como ese, esa conexión, ese, ese, esos tubos, esa, esa, esas tuberías que van a los ríos, y que sacan el agua del río, que es la presencia de Dios, para llevarla a los hogares que somos nosotros, la eh, 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 las personas que van a recibir esa, esa bendición dentro del pueblo. Entonces, si tenemos la persona correcta, con el conocimiento correcto, con una relación correcta con Dios, y tenemos esa persona haciendo las cosas ahí, entonces vamos a ver el resultado en el pueblo. La manifestación de Dios, que se va a manifestar con sanidad, con liberación, con restauración, con vida eterna, con, de las multiforme gracias de Dios, que no podemos ni siquiera eh, encajarle en algo específico, porque es tan grande la gloria de Dios, no podemos encajarle en algo específico. Pero así es, cada persona tiene un llamado, tiene una función, y tiene que estar colocado en el lugar correcto para que pueda, entonces, esa persona poder... Eh, ser el canal de bendición para el pueblo. Por eso es que yo veo iglesias en las que hay personas que la ponen ahí, cantan o la ponen a cantar, pero no tienen ni el conocimiento, ni tienen tampoco la devoción a Dios, ni son sinceros con Dios, ni son personas que tienen el llamado de Dios. Entonces están todos totalmente equivocados, totalmente mal. Por eso es que no se manifiesta la gloria de Dios. Por eso que los cultos son tan monótonos, son tan aburridos, son tan, eh, son, son, son tan, eh, insípidos. No tiene sabor. Cuando un adorador, no lo mismo cuando una persona que es un adorador está adorando a Dios, hay una hay una atmósfera maravillosa de Dios en el pueblo. Hay una gloria de Dios. Ya el convencimiento que trae el Espíritu, que es quien convence, está siempre ha tocado los corazones, ha preparado el corazón y el terreno de cada uno de nosotros, ese es el paso principal, entonces, vemos que cuando otra persona canta, ni siquiera, a veces, muchas veces cantan canciones repetidas, que ni siquiera pueden tocar el corazón de Dios, y poder decir, yo tiene una sesión de personas, no, es que Dios, es que, hay alguien, es, que está, es que hay llamados de Dios, tenemos que conocer a Dios, para saber lo que a Dios le agrada, por eso Jesús le dijo a los samaritanos, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Hay personas que no saben adorar, hay personas que no saben porque no han sido llamados para eso, ni siquiera saben entonar, ni siquiera saben cantar, y podrá decir usted, oh, pero eh, hay personas que no saben cantar y, y, y mueven el corazón de Dios, sí, pero eso no está llamado para ministrar al pueblo, eso está llamado para adorar a Dios en la intimidad. Hay personas que están todos estamos llamados a ser adoradores, pero realmente, los que están llamados para dirigir al pueblo en adoración tienen que ser personas con herramientas, capacidades y con las cosas, las especificaciones que Dios demanda. Por eso vemos que en el antiguo pacto podemos hacer esta, esta comparación. Cuando la persona que era el sacerdote andaba correctamente y estaba vestido correcto y hacía las cosas correctas y ella tenía el llamado porque estaba puesto, no cualquiera podía ofrecer el sacrificio a Dios, eso es lo mismo que la adoración ahora, en aquel tiempo se ofrecían animales y eran lo que, como lo que dicen los, los ministros de, de los sacrificios, los ministros de los sacrificios hoy en día son los adoradores para eso tenían que tener específicamente una cualidad específica y es lo mismo ahora entonces ¿qué sucede? también la ofrenda tenía que ser específica y entonces cuando se daban esas dos cualidades que, el que estaba correcta la parte del adorador y estaba correcta la ofrenda, entonces Dios se manifestaba con fuego y hacía, y era esto a los, a los ojos de todo el pueblo, que Dios había recibido la adoración, que Dios había recibido el sacrificio, como bueno y válido, o se agradaba a Dios del sacrificio. Sin embargo, cuando no se cumplían estas dos cosas, que en la persona que estaba ahí no, estaba, no era la indicada, no tenía el llamado, no, tenía, no había sido puesto por Dios para eso, y tampoco estaba dando la, correctamente la adoración. Lo que hacía era que traía maldición al pueblo. Porque el pueblo no se beneficiaba de la gloria de Dios, no se beneficiaba del, de, la, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y era lo que llamaba fuego extraño. Y en ese caso, en aquel tiempo, Dios inclusive mataba a aquellas personas que ofrecían ese sacrificio incorrecto. Porque morían físicamente esa era la manifestación de Dios de rechazo, de que esa no era la persona correcta, y también el pueblo tenía consecuencias, por eso vemos que cuando Saúl fue ofrecer sacrificio sin tener el llamado, aún siendo rey, Dios no se agradó sin embargo, todo lo contrario el profeta Samuel le dijo, ¿por qué no me esperaste? oh, pero que tú, tú tardabas en venir, y yo estaba desesperado, y, y, y yo tuve que ofrecer el sacrificio, y por eso Dios lo desechó a Saúl tantas veces porque Saúl hacía las cosas por impulso y no por obediencia a Dios entonces vemos que había un hombre por ejemplo como el caso de David que cuando tocaba el arpa no solamente tocaba bien ¿eh? mire bien sino que también tenía un don de Dios tocaba el corazón de Dios conocía tenía una intimidad con Dios se preparó allá en el desierto en la soledad o en las ovejas y eso lo capacitó esa intimidad con Dios y ese llamado que el Dios le había hecho porque era, una, era algo precioso Dios puso un adorador y, y vemos el resultado que cuando él tocaba el arpa y le tocaba a Saúl, dice la Biblia que el, el espíritu malo salía de, la, de Saúl y Dios consolaba manifestándose eh, con paz y, con, y con, con alivio a la vida de Saúl esto nos hace entender una vez más volviendo a lo que estoy enseñando que cuando la persona correcta haciendo las cosas correctas, y tiene la capacitación correcta, entonces el pueblo de Dios se beneficia, y la iglesia de Dios ve manifestada, no solo la presencia de Dios, sino también el resultado, los frutos de Dios,
1: se ven ahí
0: en medio de esto, como hacía con Saúl, el fruto se manifestaba por medio de un alivio, por medio de que el espíritu inmundo salía, pero el pueblo en este tiempo se manifiesta de esa manera, y también con sanidad, con liberación, con restauración, con vida eterna, convencimiento de pecado y cuántas cosas más somos lloramos en la presencia de Dios, qué bonito es cuando cuando una hay una atmósfera de adoración y hay una adoradora dirigiendo cómo lloramos en la presencia de Dios cómo nos humillamos, cómo nos tiramos al suelo cómo nos quebramos delante de la presencia de Dios viendo lo que Dios está haciendo, tocando nuestras vidas y, y eso se ve, qué lindo es eso cuando experimentamos eso, pero cuando estamos en un lugar y las personas que están adorando no están no, de, no están en el orden de Dios. Entonces vemos que no se manifiesta nada de eso. Los cultos son monótonos. Cantamos, aplaudimos, nos cansamos de estar de pie. Nos cansamos de estar parados. Ya no se sienta, ya se para, ya se sienta, ya se para. Póngase de pie, hermano, ponga toda esta canción. Póngase de pie. Cuando, cuando hay un orden de Dios y está dirigido el Espíritu Santo, dirigiendo la obra de la adoración en ese momento, no es necesario. Tú puedes durar horas y horas adorando. Como dice la canción de... de de don Carlos Alvarado yo quiero entrar al santo lugar y durar horas y horas adorándote hay algo, un gozo de Dios que no queremos soltar no queremos quitarnos de la presencia de Dios ya ha llegado un momento en mi vida en que yo estaba adorando a Dios que no quiero salir de la presencia de Dios ha llegado culto en que ya nosotros no podemos ni siquiera hacer más nada que adorar a Dios y cuando incluso eh, habíamos, había días en que solamente adorábamos a Dios porque no había más nada que hacer porque la manifestación de Dios era tan fuerte que se podía dañar lo que Dios había hecho. como medio de un mensaje, lo que hacíamos era y al final una exaltación y todo el mundo quedaba restaurado. Había restauración, había lloro, lágrimas y todas las cosas que son bellas en la presencia de Dios. Entonces, amados, vemos que realmente eh, es, un, es glorioso cuando podemos tener esa experimentar ese río de Dios señor de la adoración y también es por ejemplo ya cuando uno está acostumbrado a, a estar en un lugar o a adorar a Dios de esa manera y va a un lugar donde no hay esa, esa conexión con el Espíritu Santo no hay esa, esa adoración no hay esa gloria de Dios no hay esa esa ese eh, no hay un, un, un sacerdote de adoración ahí correcto que está en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, y, y, y las canciones suenan repetitivas, repetitivas, las canciones suenan con monótonas, las canciones suenan, suenan vacías, y cantamos por cantar, y, y levantamos los brazos porque lo, lo que nos dice levanta los brazos, pero cuando adoramos a Dios Espíritu en verdad, ni siquiera hay que decirnos levanta los brazos, no, no solamente adoramos levanta los brazos, no solamente levantamos los brazos, también nos arrodillamos, nos tiramos al piso, también nos caemos de la presencia de Dios, también lloramos, también reímos, también nos gozamos, ¿me entiendes? Entonces cuando hay una, tienen ahí un, un, una persona que no es un adorador y, y, y tiene que cantar una canción y ya cuando termina la canción ya tú estás loco por sentarte porque hay, hay, una, hay una sequedad espiritual, no hay una fluidez del espíritu en esa persona y esa persona es el canal, la presencia de Dios cae sobre esa persona y, y esa persona viene siendo como el canal que, que fluye y emana la gloria de Dios sobre esa persona es necesario, amados, que entendamos que cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios y no es porque a mí me guste o no me gusta hacer las cosas es que yo debo de orar a Dios y ir a la intimidad de Dios para que Dios dirija mi vida, el Espíritu Santo revela mi vida según los talentos y los dones que me ha dado, ¿cuáles son las cosas que yo debo hacer para Dios? No es que yo quiera o tú quieras cantar, porque quizás tú estás llamado para interceder. Imagínese que un adorador esté haciendo, esté haciendo, limpiando el baño, arreglando las la silla o lo que sea. Y mientras tanto, el que no sabe cantar, que quizás no sabe ni de música, lo ponga usted a cantar, va a ser algo horrible. Dios es un Dios de orden y por eso es que hay que buscar dirección de Dios los pastores deben buscar dirección de Dios y deben de tener tacto ver cuando una persona alguien en las células en los estudios bíblicos nos damos cuenta de acuerdo a las opiniones de acuerdo al proceder, la forma, la obediencia la manera, y en la hora que llegan al culto qué tan responsables son qué tan responsables son con las tareas que se le asignan en, la, en, la, en, la, en, la, en las células de estudios bíblicos que son personas obedientes, que son personas que, que, que uno lo va tocando, tiene tact, un tacto y va conociendo a esa persona, y entonces va viendo y orando al Señor, Señor, mira fulanito, ¿cómo tú quieres que lo, yo lo ponga, en que tú quieres que yo lo, lo, lo coloque, y le, y le y según lo que Dios va poniendo y lo que tú vas viendo, que Dios te va viendo te va, dando una, te va dando una visión espiritual ampliada, tiene que dársela al pastor, para que entonces el pastor como un buen administrador de los bienes de Dios. Y de los recursos que hay en la iglesia, no tanto como económicos, sino también los recursos como los talentos de la iglesia, pueda ubicar correctamente a cada quien, según el llamado y según el talento que tiene cada persona. Entonces, es necesario que también nosotros tengamos el conocimiento de para qué hemos sido llamados. ¿Y qué es lo que debo hacer para hacerlo correctamente? Porque si yo soy llamado como si yo soy un martillo, no puedo ser llamado para otra cosa que no sea para machacar el clavo o para ser usado como martillo. Si usted está llamado como, como, como serrucho, no puede usarse como martillo ni el, ni el martillo como serrucho. Cada uno de los instrumentos dentro de la iglesia que somos nosotros tiene una función. El, el apóstol Pablo, de la siguiente manera, el cuerpo está puesto de acuerdo a, con, con mucha sabiduría de parte de Dios, el hogar está puesto para ver y está puesto en la cabeza, en una ubicación donde puede tener mayor visión de las cosas. Los pies están puestos abajo para sostener todo el cuerpo. Las manos están ahí delante para, para hacer eh, lo preparado. Como en lo primero que tocamos, es con las manos. Están puestos en un lugar específico para que hagan una función específica. No puede el ojo hacer la función de la nariz, ni la nariz ni la boca. Así lo dice la apóstol Pablo. De esa misma manera, como nosotros estamos llamados, hacer algo específico y tenemos que orar a Dios para que Dios nos muestre y cuando Dios nos muestre entonces comenzar responsablemente a educarnos en el área que tenemos que hacerlo, tanto en la música como en el canto, como en la oración como en la prédica y ahí entonces cuando nos estamos puliendo predicando, enseñando y todas las cosas entonces vámonos capacitándonos para hacer con excelencia lo que Dios nos ha llamado a hacer Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que pueda ser de bendición para ti y para aquellas personas que escuchen este mensaje. Que el Señor siga bendiciendo tu vida de una manera especial. Muchas gracias. Bendiciones.